2: Das war Navi für Hallo, ich bin Biane und damit herzlich willkommen zum serien -Junkies podcast diesmal zum lang erwarteten, vielleicht sogar lang ersehnten James Cameron-Film Avatar The Way of Water. Ich reise heute nicht allein zum bioluminisierenden polyphenus Pandora im alpha Centauri system sondern habe auch die liebe Hannah und den lieben Adam mit dabei. Ewa sei mit euch, hallo.
1: Moin, moin.
0: Ahoy, hoi. Äh, hier ist Adami Sally. <lacht> <lacht> und Sully Stick Together, wie wir wissen. Ja, also Absolut. Avatar 2, geil.
1: Oh, was für eine Anmord, Bjarne. Ich Meine ja. Augen blinzelten gerade ganz.
0: Meine Nase blutet <lacht> immer noch von, von den vielen Facts direkt am Anfang.
2: Ja, Adam, ich höre bei dir schon raus, der Hype ist bei dir auf jeden Fall real, aber ich würde deshalb mal Hannah fragen: wie groß war bei dir eigentlich der Hype für den neuen Avatar-Streifen? Und wann hast du den Teil 1 eigentlich das letzte Mal gesehen?
1: Ich muss leider gestehen, ich habe es wirklich fast vergessen, dass Avatar noch kommt. Ich weiß das, Adam, ich glaube, wir hatten irgendwann mal vor ein paar Monaten oder so gesprochen, was kommt denn noch so ungefähr an Blockbustern nach Wakanda und da hattest du, glaube ich, auch Avatar gesagt mhm. und dann hatte ich es irgendwie vergessen und dann gingen wir in die PV und wir waren ja in unterschiedlichen Städten in der PV und ich schäme mich heute noch so ein bisschen, weil ich habe dann die Rocket Beans-Leute in Hamburg getroffen vom Kino und dann hieß es so, ja, schade, du hättest ja auch bei Kino Plus irgendwie dabei sein können und ich so, ja, was ist denn Thema? <lacht> <lacht> oh Gott, Weil ich dachte, wenn der jetzt größte CPV,
2: Film des Jahrzehnts.
1: Wenn jetzt die PV ist am Dienstag, ich dachte, Avatar startet erst nächste Woche. Also ich war komplett, wie gesagt, ich schäme mich heute noch, Alvin, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, <lacht> bitte verzeih mir diese, diese komplette Planlosigkeit am Morgen. Nein, ich hatte es wirklich verdrängt und ich muss auch wieder gestehen, sorry, gleich die Doppelung. Ich habe Avatar 1, ich glaube, zweimal im Kino gesehen und dann nie wieder.
0: Also schon, weil ich ihn her.
1: Nicht, weil ich ihn schlecht fand. Einfach nur, weil ich ihn einfach dann nie wieder gesehen habe. So.
0: Immerhin zweimal im Kino, das ist ja auch schon was Besonderes, finde ich.
1: Und deswegen dachte ich noch kurz, so müsste ich ihn nicht eigentlich noch mal sehen, bevor ich jetzt den zweiten Teil schaue. Und dann war aber irgendwie so viel mhm. Kuddelmuddel und so viel Los und so viel Sichtung und sowas, dass ich es dann nicht getan habe. Was aber auch okay ist. Also ich dachte mir, ich finde, man kam sehr gut wieder rein.
2: ja. Ich habe ihn damals wirklich nur in so einem Kleinstadtkino gesehen, der, also da war ganz bestimmt nicht die beste Technik am Start, deshalb hatte ich auch nie das krasse Avatar-Technikerlebnis. Aber Adam, die Frage wäre so ein bisschen, eigentlich sollte Avatar 2 schon, ich glaube ursprünglich 2014 rauskommen, mhm. also nur fünf Jahre nach dem Original, das ja 2009 rauskam. Es hat dann acht Jahre länger gedauert, es ist glaube ich eine ähnliche Verzögerung wie beim Flughafen in Berlin.
0: Kannst du uns <lacht> vielleicht nochmal erklären, warum James Cameron so lang gebraucht hat? Das ist eine gute Frage, warum der so lange gebraucht hat. Ich weiß es gar nicht. Ich nehme einfach mal an, es gibt verschiedene Dinge. Ah, er möchte, glaube ich, er ist, glaube ich, Perfektionist und der möchte, glaube ich, nichts rausgeben, wo er nicht 100 mit einverstanden ist, was so seinen Anspruch an Drehbuch, an Technik, an vorhandener Technik, an technischen Innovationen angeht insgesamt. Und er hat ja dann auch gleich irgendwie vier, fünf Filme hintereinander geschrieben und äh, zwei und drei, glaube ich, hintereinander gedreht, das ist ja dann auch sehr aufwendig, so Herr der Ringe Style oder sowas oder Avengers Endgame und Infinity War Style, da gab es ja dann auch noch eine Pause, aber so ungefähr ist es da ja auch vonstatten gegangen, also ich denke mal, das wird da mit reinspielen. Und vielleicht musste er ja noch die ein oder andere Unterwasserexpedition machen, ich weiß es nicht, das, da ist er ja auch sehr aktiv drin, er ist der Jacques Cousteau, der mhm. Regisseur würde ich fast sagen oder sowas und deswegen gibt es da wahrscheinlich auch nochmal Verzögerung und dann kam halt auch noch die Pandemie dazwischen, vielleicht gab es da auch noch so Sachen, mhm. dass er gesehen hat, ach, die Effekte gefallen mir vielleicht noch nicht, könnte auch noch ein Mühe besser sein, das ja. ist eher so eine Mutmaßung alles von mir.
2: Es war ja auch der erste Film, der dann nach der Pandemie wieder drehen konnte, also die waren, glaube ich. Das war die erste große Hollywood-Produktion jedenfalls, die dann in Neuseeland weitermachen durfte, mit ganz strengen Auflagen, dass sie irgendwie auch alle zwei Wochen in Quarantäne gehen und so. Im Sommer 2020. Und ich glaube, was vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnte, ist, dass das Studio Fox ja in der Zwischenzeit auch noch von Disney geschluckt wurde. Stimmt. Ich weiß nicht, inwiefern das den ganzen Plan umgeschwenkt hat. Und ja, wie du auch schon meintest, ne, die Technik ist ja auch immer so eine Frage. Ich glaube, die Grundidee zu Avatar hatte Cameron schon 1994. Aber damals war es einfach so, dass die Technik wirklich noch nicht da war. Und auch für den neuen Teil musste er jetzt erst so ein bisschen warten, dass die Innovationen auch kommen. Unterwasser-Mocap, mehr Frames per Second, all das musste, glaube ich, erst ein bisschen revolutioniert werden. Hanna und ich haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, wie auch andere Filme wie Alita auch so als Testballons für die Technik gedient haben in den letzten ja, Jahren seit Avatar 1. Und auch seine
0: eigenen Filme waren Testballons. Das muss man ganz klar mhm. feststellen. Also Ich habe den einen Film nie gesehen davon, aber Piranha 2, fliegende Killer, ist, spielt mit Wasser. <lacht> Abyss ist ein Wasserfilm. Terminator hat die flüssigen Terminator-Sachen. Das zähle ich auch als Wasser. Und dann Titanic natürlich. Und seine zahlreichen Unterwassermissionen. Also der Mann liebt Wasser. Und ich glaube, der Film, das Resultat jetzt ist hier, Achtung, Kalauer Alarm, mhm. der feuchte Traum von James Cameron, den er jetzt <lacht> endlich mal umsetzen kann. Also der hat auf jeden Fall eine große Faszination mit dem kühlen Nass entwickelt. Mhm. Das könnte das der stimmt.
1: bessere Untertitel sein, weißt du? Avatar 2 von <lacht> <lacht> James Cameron.
0: Ich muss immer aufpassen,
2: dass ich nicht The Shape of
0: Water sage. Das,
1: liegt so auf der so. das war
2: bei
0: mir eine Zwischenunterschrift <lacht> in der Review natürlich. <lacht> Genauso wie Blau ist eine warme Farbe. Ja. Und Black, Black. Ja. heißt von <lacht> Sehr schön.
2: Genau, lest gerne nochmal Adams Review, die ist sehr, sehr ausführlich geworden. Hannah, das Produktionsbudget bei dem neuen Film wird ja so auf schlappe 350 bis 400 Millionen Dollar geschätzt und ich glaube Cameron hat sogar selber gesagt, dass der Film mindestens 2 Milliarden Dollar einspielen muss, womit er dann so in der Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wäre. Davon hängt dann sicherlich auch ab, ob Teil 4 und 5 wirklich noch umgesetzt werden. Glaubst du daran, dass Avatar 2 diesen Erfolg bringen kann oder wird es eher ein kolossaler Flop?
1: Boah, gute Frage. Also, wenn du jetzt sagst 300, 400, ne, würde man nehmen, warum muss er dann zwei Milliarden machen? Ach, dann für, für vier und fünf, ne, so rum. Und dann wahrscheinlich auch die Frage, wie dann der, der Dritte abschneiden wird. Also, ich bin immer sehr schlecht bei solchen Vermutungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das klappen wird. Ich glaube, ich habe neulich mal so eine Überschrift gesehen, irgendwie aus US, dass man davon ausgeht, dass er in der ersten Woche die halbe Milliarde knacken wird. ne, 500 Millionen, mhm. weltweit, munkelt man. Ja. Ich finde es auch ganz interessant, da ich ja so verpeilt war und irgendwie Avatar 2 vergessen hatte, merke ich jetzt aber, dass sehr viele auch in meinem Freundeskreis drüber sprechen und hingehen wollen. Also auch so ein bisschen, was macht ihr Weihnachten? Ja, wir gehen in Avatar 2 so ungefähr, mhm. was ich ja immer schön finde. Also zum Beispiel auch mein Bruder und meine Mutter wollen auch reingehen. Also ich potenziell gehe ja auch immer sehr gern Weihnachten irgendwie mit der Family ins Kino. Und deswegen, also ich, ich wünsche es dem Film, das kann ich vorweg schon sagen. Und ich denke, die 1,5 werden sie knacken. Ich hoffe, das reicht auch. Ich kann weiterhin schlecht einschätzen, wie das jetzt mit Inflation und Krise und Co. aussieht, weil was wird eine Karte kosten an glaub, der Kinokasse? Ein bisschen
2: weniger als 20 sind schon. Ne? Wir haben Überlänge, mehr als drei Stunden, auch noch länger als Teil 1, 3D natürlich. Wenn man dann noch IMAX dazu nimmt, dann landet man wahrscheinlich schon bei 20 pro Ticket, oder?
1: Ja. Das denke ich nämlich auch. Und selbst, sage ich mal, im normalen Nicht-IMAX-Kino wirst du auch bei irgendwie 16, 17 landen mindestens, wenn du dann irgendwie zu dritt, viert mit Family reingehst. Ne? Das, pff, hm. das wird einfach ein teurer Abend. Also ich würde sagen, die 1,5 werden sie auf jeden Fall knacken.
0: Ja. Ich habe ja eine Theorie dazu. Die habe ich auch ein bisschen in der Review oder Kritik artikuliert. Wir hatten ja mal solche Studien auch gesehen, dass der durchschnittliche... Mensch oder Deutsche vielleicht auch nur, ich weiß gar nicht, wie spezifiziert es jetzt war, aber vielleicht nur einmal im Jahr ins Kino der geht. Der
1: Deutsche, Adam, das war der Deutsche vor allem. Der
0: Deutsche, okay. Aber zum Beispiel eine Person wie mein Vater, nur mal so als anekdotisches Beispiel, der war jetzt seit 35 bis 50 Jahren nicht mehr im Kino. Dafür gleich ich das natürlich aus, <lacht> indem ich öfter mal hingehe. Aber es gibt halt wirklich so Leute, die dann nur für mhm. Avatar wirklich dieses eine Mal im Jahr ins Kino gehen und dann treibt das das Ganze natürlich hoch und deswegen glaube ich halt tatsächlich auch und jetzt wo ich glaube der China Release sogar bei dem Film feststeht, wobei der erste Teil gar nicht so groß performt hat in China, das hat Hanna glaube ich als Zahlen auch noch verfügbar, glaube ich schon, dass da was möglich wäre, natürlich aber auch Krise, Inflation, Krieg und so, da sind ein paar Faktoren drin, die wir nicht abschätzen können, plus auch die Marvel-Filme underperformen mhm. ja gerade. Also das hatten wir gerade auch noch im Chat gesagt oder gestern bei Hannah bei Twitter festgestellt. Black Panther war jetzt irgendwo bei 700 Millionen weltweit nach vier, fünf Wochen oder so und hat noch nicht die Milliarde geknackt. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger geworden, es zu knacken. Aber dass es geht, haben ja zum Beispiel Spider-Man No Way Home und Top Gun 2 ja. gezeigt. Also es ist schon durchaus noch möglich, die 1,5 oder 1,9 so zu knacken. 2 ist halt immer so ein Problem. Aber ich glaube, das eine Ding, was man ja sagen muss, bei cameron Film ist Never bad Against Cameron. Also wenn es einer ja. schaffen kann, dann eher
2: wahrscheinlich. Ich glaube, Cameron kalkuliert auch immer schon ein, dass man vielleicht auch zweimal ins Kino gehen möchte, weil man beim ersten Mal ja, vielleicht ja. noch so überwältigt war vom Visuellen, dass man erst beim zweiten Mal dann auch darüber hinausschauen kann.
1: Ich überlege wirklich dann family-mäßig mitzugehen mhm. einfach, wenn es passt. Ich habe auch nochmal hier geguckt, also wenn ich das richtig gerade nebenbei gesehen habe, 200 Millionen hat er damals nur eingenommen in China, aber ich denke 2009 ist ja noch, das war ja Early, mhm. ne? Early Market
0: da waren noch ganz viel weniger Kinos da, als es jetzt aufgebaut worden sind. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, strikte Covid-Regeln in China. Und vielleicht darf so ein amerikanischer Film auch gar nicht so lange laufen dort, weil neue Gesetze und so. Also da muss man echt abwarten, wie China performen wird. Aber könnte halt ein guter Market sein, aber muss ja. halt auch nicht. Wo man auch schon in den,
2: in den frühen Prognosen sieht, dass der Film vielleicht ein bisschen überperformen könnte im Vergleich zum ersten, ist eben auch der Heimatmarkt, USA. Dort war, glaube ich, bei Teil 1 damals, nur am Auftaktwochenende 77 Millionen Dollar, was eigentlich gar nicht so viel ist wirklich. Und dieses Jahr werden 175 Millionen vorausgesagt, kann sich natürlich noch alles ändern. Aber auch hier würde man dann eben sehen, dass es einen großen Vorsprung zum ersten Teil auch noch gäbe.
1: Ja, und Inflation gerne. Ja, ja,
2: sowieso, ja, Also in
1: 13 Jahren, ich weiß ja nicht, also ich fand Kino in USA immer teuer, aber die Rechnung, die wir mhm. gerade für Deutschland gemacht haben, schätze man, das halt so im IMAX irgendwie 28 Dollar oder sowas.
0: Ja. Und es gibt auch noch sowas wie 4DX-Kinos, da hatte mir auch einer bei Twitter zum Beispiel geschrieben, das ist jetzt auch in Deutschland verfügbar, auch in dem Kino, wo ich ihn gesehen habe, im UCI IMAX, da gibt es auch dann nochmal einen 4DX-Saal, wo du dann tatsächlich so durchgerüttelt wirst, nass gespritzt wirst, wo du teilweise <lacht> dann so 270-Grad-Leinwand noch hast, was dann nochmal so ein Extra erlebt ist und für so einen Film und für so ein Erlebnis ist Avatar ja dann auch prädestiniert oder ISense, was es da alles gibt. Also es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, um da die Tickets noch ein bisschen premiummäßiger, teurer zu machen sogar.
1: Obwohl ich möchte auch jetzt nicht so nass, in Anführungsstrichen, da ja. im Kinosaal sitzen. Weil das bei Avatar, ich bei jeder
0: Gelegenheit <lacht> spritzt es und du bist dann so völlig durchnässt von irgendeinem Scheiß, das heißt, der dann auf die Uhr Tasse. <lacht>
1: Und es war so bitter kalt im Kino bei uns. Deswegen, also jetzt die Forschung, dann noch irgendwie so nass und klamm irgendwie zu sein. Nee, sorry, ich raus. Okay.
2: Adam, du hast ja auch in deiner Review so ein bisschen beschrieben, wie diese ganze Überlegung, dass das halt wirklich ein Film ist, der dann diese Kinomuffel, die nur einmal im Jahr dann gehen, dass der wirklich alle abholt, also wirklich über verschiedenste Generationen, Zielgruppen, älter, jünger, männlich, weiblich, dass das vielleicht auch auf den Inhalt des Filmes so eine Auswirkung haben könnte. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach auch mal zu so einer groben, spoilerfreien Zusammenfassung. Der neue Teil The Way of Water spielt nämlich auch ungefähr ein Jahrzehnt nach Teil 1. Die Familie Sully, also Naitiri, Zoe Zaidana und Jack, äh, Jack, Sully. <lacht> <lacht> Jack Sully, genau. Sam Worthington, der, vielleicht sage ich das schon mal vorweg, in meinen Augen deutlich besser geworden ist als Schauspieler. Mhm. Die haben eine Familie gegründet, drei leibliche Kinder, Netayam, Loak und Tuk und zwei adoptierte Kinder, Kiri und Spider, der eigentlich ein Mensch ist. Und genau, sie leben immer noch im oma stamm im Dschungel, aber es kommt eine dunkle Bedrohung am Firmament. Die Menschen kehren mit einer neuen Mission zurück und vielleicht muss die Familie Sully umsiedeln. Ja, was ist neu? Wir haben Kate Winslet in einer neuen Rolle. Ich weiß nicht, viele haben sie vielleicht auch gar nicht bemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Yep. Sie war nicht sehr eindeutig. Also Kate ich wusste es wirklich
0: davor, aber ich hätte dir jetzt nicht sagen können, bis zum Abspann, wer jetzt eigentlich Kate Winslet war tatsächlich.
1: Ich, ich wusste es nicht davor und dachte, ich sah das im Abspann und dachte, was, wer? Ich musste es googeln.
2: Sie war Ronald, obwohl der Name vielleicht auch nicht wirklich hilft. Nein. Ich weiß nicht, wie oft der gefallen ist. Die türkise
0: Stammesdame, die schwanger war auch, ne? Das war genau. sie. Genau, genau. Wir
2: haben Clive Curtis, ihr kennt ihn aus Fear the Walking Dead, ein neuseeländischer Schauspieler, der spielt den Mann des Charakters von Winslet, nämlich den Stammesführer Tono Vary. Und wir haben auch noch Edie Falco aus Sopranos und Nurse Jackie, die einen General spielt. Also, das sind,
0: glaube ich, so die wichtigsten Neuergänzungen.
1: Die habe ich, glaube ich, sofort erkannt, weil ich finde, man erkennt sie sofort an diesem sehr New Yorker Englisch, das sie spricht.
0: Und an dem Coffee ja. to go an dem sie die ganze Zeit nippt.
1: Sie hätte noch ein bisschen mehr Goldschmuck tragen müssen, so kameramäßig Dann wäre es, ja. glaube ich, einfacher gewesen. Oder sagen müssen, hey I'm walking. Tony, Tony. Wow. <lacht>
2: Genau, also das sind so die wichtigsten Neuergänzungen, würde ich sagen. Wir haben da ja auch so spannende Geschichten dann gehört, dass zum Beispiel Kate Winslet für die Dreharbeiten, weil eben vieles unter Wasser auch spielt, tatsächlich den Rekord von Tom Cruise gebrochen hat, was Abnoe-Tauchen, spricht mir das so aus? Abnoe-Tauchen, Abnoe ich,
0: oder? Ja. Ich würde, na okay. ja, gut. <lacht> also Ach, Tauchen ohne stimmt. Flasche.
1: Sag doch mal Lazaret. <lacht> <Psst>. <lacht>
2: Sie hat jedenfalls mehr als sieben Minuten am Stück geschafft für eine Szene. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, welche Szene das gewesen sein soll, was vielleicht auch ein bisschen schade ist, aber man sieht einfach, ne, die Leute, die da jetzt auch neu dabei sind, die werfen sich so rein, weil sie irgendwie spüren, das Projekt hier von Cameron ist so once in a lifetime und ein großer Meilenstein und auch Saidana hat, glaube ich, sechs Minuten am Stück ohne Flasche getaucht, das ist schon... Ziemlich krass. Wer ist denn so für euch der MVP unter den Neulingen?
0: Ich würde sagen, weil man ihn halt am meisten sieht so und weil man ihn am besten erkennt. Der Darsteller von Spider, Jack Champion, den ich ein bisschen für den einen aus Stranger Things gehalten habe die ganze Zeit, weil er ihm <lacht> so ein bisschen ähnlich aussieht, dem Rettungsschwimmer-Guy. Aber ja. natürlich war er es nicht, weil der Rettungsschwimmer-Guy ist ein Zacken älter. Aber irgendwie fand ich den ganz gut so, für das, was er da machen soll, fand ich den irgendwie sehr physikalisch, sehr mowgli esque und sonst auch so ganz nett, so als Point-of-View-Charakter, der ja dann immer so ein bisschen hat, was denn da los ist und dann, man fragt sich halt immer, wann wird er eingreifen oder nicht oder was macht er da eigentlich und welche Rolle spielt er im Großen Ganzen?
1: Ich mochte hier den Neuseeländer gern, den du gerade genannt hattest, den Mann sozusagen von Kate Winslet. Curtis. Ich war ja. immer doch überrascht. Ich mochte diese, diese Blickwechsel immer gerne das zwischen ist auch, den Paaren. Ja. Und mhm. ich finde, die haben unheimlich gut funktioniert. Wir kommen ja nachher noch drauf, auf die, ob das emotional mhm. irgendwie funktioniert hat. Aber da, ich finde, die haben einen guten Job gemacht, gerade in dieser nicht-verbalen Kommunikation.
0: Und so vom Arc her mochte ich das, was Loak gemacht hat. Also mhm. das, was er in dem Film erlebt hat, der jüngere Bruder. Das
2: fand ich auch ziemlich überraschend, dass wirklich, eigentlich die größte Last der Handlung auf den Kindern auch liegt. Ne? Das hat mich mhm. so ein bisschen an House of the Dragon erinnert, Hannah, <lacht> dass wir dann wirklich auch relativ bald den Generationswechsel haben, dass eigentlich Jake Sully und Naitiri gar nicht mehr in erster Linie vorne stehen, sondern hauptsächlich dieser Loak und dann auch Kiri, die spielt auch eine große Rolle, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, Sigourney Weaver, die nochmal zurückkehrt in einer ganz neuen Rolle. Wir kannten sie ja vorher als Wissenschaftlerin und sie ist so ein bisschen wiedergeboren und spielt jetzt eine Teenagerin, was ich auch ziemlich lustig finde, dass sie yeah. äh, Sigourney Weaver diese Chance erhält, was glaube ich auch ganz weird sein muss für sie selber. Ja, und ansonsten ich glaube storytechnisch kann man das schon sehr mit Teil 1 vergleichen, ohne jetzt in dem Vorspoiler Teil zu viel zu sagen. Aber ich glaube, wir können einfach schon mal jetzt auch zu dem Punkt kommen, ob wir den Film empfehlen würden oder nicht. Wer will von euch anfangen?
1: Soll ich mal anfangen, weil ich ja, wirklich mit Fangs sehr wenig Erwartungen da drin saß. Ich muss sagen, dass als ich die Brille aufsetzte, in dem Moment, wo ich das, ich glaube, man sieht noch das 20th Century-Logo. Ne? Kurz. 20th
0: Century-Films, mhm. ja.
1: Mhm. Sieht man kurz auflegen. Und dann setze ich die Brille auf und denke, der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, ist, Huch, es ist ja gar nicht dunkel. Mhm. Denn das war ja das, was mich seit Jahren immer so angepisst hat bei diesen ganzen 3D-Filmen, dass ich immer denke, ich habe eine Sonnenbrille auf. Und ich mhm. mich frage, warum muss das alles immer so scheiße dunkel sein? Und gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überempfindlich, was meine Augen angeht. Aber das war wirklich mein erster Gedanke. Und ich glaube, nach drei, vier, fünf Minuten dachte ich so, holy shit, wie gut sieht das bitte aus? Ja. Ich wusste, dass als ich dann also reinging, dass es technisch sehr, sehr gut aussehen wird. Aber ich war doch wirklich komplett, ich bin es immer noch, wie gut es aussieht. Und vor allem jede Szene. Ich wüsste ja. in den drei Stunden, habe ich keine einzige Szene, wo ich sage, nee, das war aber so ein bisschen, ne, das haben sie schnell nochmal hinten dran gepackt oder hier der 3D-Effekt hat nicht funktioniert. Ich saß da in diesem sehr, sehr kalten Kino, habe immer so kurz, <lacht> bin ich zusammengezuckt, als irgend so ein Funke vorbeiflog, weil ich dachte, da ist irgendwas, eine Fliege oder so, weil das mhm. so, so echt aussah. Und ich würde sagen, zu 100 Prozent, jeder, der sich auch nur einen wirklich Funken im wahrsten Sinne des Wortes für Technik interessiert, gerade was Filmtechnik angeht, ihr müsst da rein, ihr müsst da rein. Also und nachher auch, was die Geschichte angeht und sowas, war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Klar, so manche Dinge dachte ich mir auch, okay, muss man nicht unbedingt oder hätte man vielleicht noch ein bisschen kürzen können, wer weiß. Aber nein, 100 Schauempfehlung im Kino jetzt über Weihnachten.
0: Ja, dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Ich kann den meisten Worten von Hanna einfach bedingungslos zustimmen und ich als großer Marvel-Fan muss auch neidlos anerkennen, dass das einfach besser aussieht als jeder Marvel-Film, den ich jemals gesehen mhm. habe. Also ich kritisiere ja oft, dass zum Beispiel Floating Head Probleme bei Marvel vorherrschen. Das war bei Love and Thunder so, das war bei Shang-Chi so, das war bei Black Panther auch ein bisschen so, obwohl Black Panther schon besser aussah als andere Filme. Aber hier bei Cameron und Avatar 2 hast du wirklich an keiner Stelle irgendwas Imperfektes gesehen. Also wirklich jeden Shot hättest du ausschneiden können. Ich habe es jetzt in IMAX 3D gesehen in Berlin und das ist dann halt auch nochmal so dieses Ding, dass du dann natürlich das größtmögliche Bild hast, in, auf der größtmöglichen Leinwand und in der bestmöglichen Auflösung. Das einzige Problem, was ich persönlich manchmal mit IMAX habe, ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine IMAX-Fassung hattet oder nicht, aber es gibt bei IMAX manchmal diese abrupten Frame-Rate-Wechsel oder wie man es auch nennen möchte, wenn man merkt, dass das eine Format für IMAX entstanden ist und das andere nicht. Und das zieht dich manchmal minimal aus dem Film heraus, visuell. Aber sonst, wie Hannah gesagt hat, alles visuell, audiovisuell geil, die Farben geil, die Stimmung absolut atemberaubend, auch so die Flora und Fauna, die da präsentiert wird. Auch die Geschichte hat mich abgeholt, bis auf so ein, zwei Aspekte bei Figuren und so Geschichtenaufbau und so. Und das Ding ist halt auch <lacht> es ist irgendwie merkwürdig seit der Pandemie oder vielleicht auch schon davor, aber wenn ich ins Kino gehe und so einen Disney-Film gucke tatsächlich, passiert es mir öfter als es mir nicht passiert, dass ich auch meine Träne verdrücke. Und ich hätte vorher nie gedacht, dass mich Avatar 2 zum Weinen bringt, aber es ist erfolgreich gelungen. Also das ist irgendwie auch so ein, so ein, so ein merkwürdiges Ding, aber es, 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 es ist einfach audiovisuell Perfektion und Referenz,
2: was, was das angeht. Ich bin sehr gespannt, bei welcher Szene du weinen musstest.
0: Fahrrad ich im Spoiler-Teil dann vielleicht.
1: Ich wurde dann, ich merkte, wie grantig ich wurde, was für schrottige Effekte wir über die letzten Jahre gucken mussten.
0: <lacht> ja, aber das ist auch eine Geldfrage, glaube ich, einfach. Wie viel Geld und Zeit kannst du da reinstecken in solche Effekte?
1: Absolut, aber dann denke ich ja auch immer, was du, wie du gerade sagtest, viele Marvel-Filme, die haben ja auch ein Budget von 200 Millionen ja. plus plus. Und ich weiß, da sind auch Zeitfaktoren spielen damit und es muss dann irgendwie fertig werden. Ne? Und wir kennen ja auch den ganzen Druck und so, der dann auch auf die kleineren Animationsstudios irgendwie ne, abgewälzt wird und sowas. Es muss ja auch ganz furchtbar sein in so einer Produktion. Aber ich merkte, wie so mein grummeliger Grantigkeits-Level <lacht> äh, so, so auf einmal irgendwann hochging. Weil ich wirklich dachte, es kann nicht wahr sein, auch wie unscharf wir das oft haben sehen müssen. Ich ja, weiß nicht, ja, ähm. Adam, du bist ja Brillenträger. Ich weiß ja nicht, wie es dir hier ging. Aber ich hatte oft das Gefühl, jetzt auch in den letzten Jahren mit 3D, dass ich da wahnsinnig unscharf immer sehe, also dunkel und unscharf, ja. das hatte ich nicht eine Sekunde hier in drei Stunden.
0: Das würde ich bestätigen. Ich habe auch zum Glück nicht mehr so oft 3D sehen müssen in letzter Zeit bei Pressevorführungen. Ich kann mich auch gar nicht mehr an meinen letzten 3D-Film erinnern, glaube ich. Also Schöne mhm. und das Biest war zum Beispiel noch einer, den ich in 3D gesehen hatte. Aber danach, glaube ich, war gar nicht mehr so viel. Aber ja, es ist tatsächlich sehr viel angenehmer. Und ich konnte meine Brille auch manchmal abnehmen tatsächlich, also die 3D-Brille, und habe trotzdem noch relativ scharf sehen können. Das ist auch ein Kompliment an die 3D-Technik, ja. die aber einfach wunderbar ist, von der ersten Sekunde an, wo du dann so multiple Ebenen siehst, so diese Gestrüppe oder sonst irgendwas, oder was du halt erwähnst, wenn Wasser kommt oder Feuereffekte, Flammeffekte, irgendwas, eine Glut oder irgendein so Wesen, was da rumschwebt, diese kleinen pinken Wesen, die wir da auch haben. Also das alles funktioniert halt auch und du denkst halt immer, du bist irgendwie mittendrin, statt nur dabei, um den alten DSF-Slogan <lacht> zu klauen. Das gelingt einfach hervorragend bei diesem Film und man sagt ja immer so, diese Laufzeit von 192 Minuten, natürlich ist es lang, und alles, aber gelangweilt habe ich mich trotzdem eigentlich kaum oder überhaupt nicht, sondern ich war eher fasziniert, wohin man die Story bringt und wie komplett sie denn erzählt werden kann oder ob man vielleicht sowas macht wie einen Cliffhanger oder so.
2: Ja, Was 3D und Cameron angeht, ist es ja immer dieses Ding, was man sagt, ne? er war der Regisseur, der das nicht genutzt hat, um die Leute rauszuwerfen, indem irgendwie, weiß ich nicht, Pfeile auf sie losfliegen und so gab es natürlich auch, sondern er hat 3D wirklich andersrum genutzt, um die Leute reinzuziehen und ich finde, das merkt man diesmal noch viel mehr, auch weil er jetzt das Setting nochmal verändert hat zu Unterwasserwelten, die glaube ich ihm persönlich auch noch näher liegen. Du hast es ja vorhin schon gesagt, der Jacques Cousteau, der Regisseure. Und auch dort ja. wieder die Designs, ne? also die Korallenriffe, die Fischwesen und Wale und selbst die Maschinen, die neuen Designs, die es da gibt, habe ich einen besonderen Favoriten. Es ist wirklich ich weiß schon, es ist unglaublich. Und, und darf ich raten? Im Spoilerteil oder? Ich weiß nicht, ob es im Spoiler ist, ehrlich gesagt.
0: Na, die Maschine ist doch kein Spoiler.
1: Die krabben. Ja, die natürlich krabben die, die krabben.
2: <lacht>
0: Die Krabben Krabbe sind so Piepo. toll, ja. Also
2: man merkt wirklich wie wieder, hunderte Menschen, na hunderte ist wahrscheinlich noch untertrieben, einfach so eine gute Arbeit abgegeben haben. Und ich habe sogar das Gefühl, das ist so ein Film, den nicht nur Filmfans schauen sollten, sondern Einfach alle Menschen, weil es fühlt sich für mich ein bisschen so an wie im 19. Jahrhundert oder so, wenn dann so die Wunder mhm. der modernen Technik, so zum Beispiel die Titanic, das größte Schiff der Welt wurde gebaut und alle laufen neugierig in den Hafen, um es einmal gesehen zu haben und irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, was alles möglich sein wird, technologisch, wissenschaftlich. Und das ist Avatar 2 jetzt irgendwie auch so ein bisschen, dass Leute einfach mal wieder ins Kino gehen, um zu sehen, wie weit wir eigentlich gekommen sind, dank so Visionären wie Cameron, was CGI-Technik angeht, dass selbst künstliche Wesen auf einmal Emotionen in uns auslösen können und wirklich auch vergleichbar mit echten, gefilmten Menschen und auch all die anderen Neuerungen. Vielleicht haben wir Avatar 5 sogar schon als 3D ohne Brille, wer weiß. Ich würde Cameron wirklich zutrauen, dass er auch dort nochmal einen Meilenstein der Technik schafft und allein dafür ist es eine absolute Empfehlung. Die Story selbst ist natürlich sehr konventionell, aber ich glaube, das ist auch nötig für so einen universellen Film, dass er in allen Territorien, in allen Altersklassen irgendwie auf verstößt. Da kann man jetzt nicht die super innovative Story erzählen, sondern sie muss irgendwas allgemein Verbindendes auch haben. Deshalb passt das schon. Und ja, also von mir natürlich auch eine ganz, ganz klare Empfehlung diesen Film zu sehen.
0: Darf ich noch was zu dem brillenlosen 3D sagen? Gerne. Ich hätte ja fast erwartet... Also das ist vielleicht noch zu viel Druck, aber ich hätte fast erwartet, dass das für Avatar 2 schon fertig hat. Und mhm. ich glaube, dass das für Avatar 3 dann tatsächlich gebacken bekommt. Weil soweit ich das mitbekommen habe, gibt es ja jetzt auch schon so Tests in Kinoseen mit Brillendosen 3D und natürlich gibt es auch den 3DS von Nintendo schon, der auf eine ähnliche Technologie gesetzt hat. Da musst du aber natürlich auch so ein bisschen auf das Schielen und sowas von den ja. Leuten setzen. Aber ich glaube fast, dass das so einer der nächsten großen Schritte sein wird, den Cameron dann in einem der Teile präsentieren wird. Und ich bin gespannt, ob das klappt oder eben nicht oder ob man damit dann wieder Leute ausschließen würde, die vielleicht eine gewisse Augenproblematik haben. Ich habe ja auch eine Augenproblematik. Mhm. Also es ist halt, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja. Und
2: um noch mal ein bisschen zu übertreiben, ich glaube eben wegen dieser technologischen Revolution, die Cameron eigenhändig vorantreibt, wird er in sagen wir 100 oder 200 Jahren auch der Regisseur sein, der nicht vergessen sein wird. Also selbst so jemand wie Spielberg, der natürlich unfassbar wichtig war, oder Scorsese, ich glaube, die werden nicht so groß sein wie Cameron, weil er wirklich das Medium-Film einfach gefördert hat wie kein anderer. Und Avatar 2 ist mal wieder ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel dafür. Und ich glaube, damit mit dieser krassen Empfehlung von uns allen dreien können wir jetzt in den Spoiler-Teil kommen. Adam, möchtest du für uns fauchen? Jack
0: Sully! <lacht> Spoiler!
2: <lacht> genau, damit sind wir im Spoiler-Teil. Wir fangen an mit dem ersten Akt. Es ist so ein bisschen die Einführung, die Verbindung zu Teil 1. Wir haben einen voice von Jake, der uns erzählt, glücklich sein ist einfach. Er hat sein tolles Familienleben mit dieser Patchwork-Family. Und die Natur ist am heilen, weil die Menschen weg sind und alles ist gut. Aber.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Nicht mehr lang. Ich würde sagen, bei den 3 Stunden noch was Laufzeit. Wenn man wirklich was kürzen will, ist die Frage, ob das nötig ist. Aber dann hätte ich am ehesten dort gekürzt. Wie ging es euch? Hat euch der erste Akt gut gefallen?
1: Ich war sehr, sehr dankbar und ich würde komischerweise den nicht kürzen. Weil ich auch nicht. Er, Wie gesagt, es ist 13 Jahre her, dass ich Avatar gesehen habe oder mich irgendwie damit inhaltlich beschäftigt hatte. Für mich war es somit wahnsinnig wichtig, da wieder reinzukommen ja. und ich war auch sehr froh, dass ich da so abgeholt wurde als unwissende Person und klar, ich hätte mich auch besser informieren können vorher, aber nee, da hätte ich überhaupt nichts dran gemacht und ich fand auch, ich fand, der ging sogar auch sehr, sehr schnell. Also ich habe, Adam, du wirst dich wundern, ich habe mich einmal auf die Uhr geschaut.
2: <lacht> sehr gut. <lacht> Ich durfte gar nicht auf die Uhr schauen wegen der ganzen Security. Da war im Kino über Security, dass wir unser Handy nicht berühren.
0: Hast du eine Apple Watch
2: oder was, dass du da nicht drauf kommst? Ja,
1: trag mal hier richtige
0: RIS-Support. -Ris okay. Ich habe nur Handy. Also ich finde nur eine Sache ein bisschen merkwürdig, was der Film macht. Ich hätte eher im Mittelteil irgendwo gekürzt, weil manchmal gibt es so die eine oder andere space szene die hätte man kürzen können Nein. vielleicht oder die war so ein bisschen redundant. Also es gibt so manchmal so eine Sache, da ist eine Szene, die wird kurz angedeutet, dann fragt zum Beispiel Naitiri, ihre Tochter, was ist mit dir? Und dann gibt es kein Follow-up so richtig. Das ist wirklich nur so eine 20-Sekunden-Szene und da frage ich mich, was macht das jetzt mit der Figur? Und ich finde auch insgesamt mein größter Kritikpunkt, den ich an der Story habe, beziehungsweise an dem Einsatz einer Figur, ist einfach, man wusste nicht so richtig, was man mit Naitiri anfangen soll. Mhm. Also sie hat als einzige keine Agency bzw. Agenda, sie hat nicht so eine richtige Storyline. Sam ist irgendwie der große Häuptling, der Vater und der Patriarch der Familie und sie Jake. ist halt immer da, wenn es ernst Jake, sorry, wird. halt immer genau. <lacht> sie ist halt immer da, wenn es ernst wird und hat, schnappt sich den Pfeil und Bogen und kämpft und ist immer noch eine geile Bogenschützin und alles. Besser als Katniss Everdeen. Aber so richtig eine eigene Handlung oder irgendwie so einen Arc, den sie durchläuft, hat sie nicht. Sie ist dann immer so diejenige, die sagt, ah, wir müssen irgendwie das und das machen, so ein bisschen. Aber so richtig nachgefolgt oder so Druck wird dann nicht gemacht oder sie hat halt auch, weiß ich nicht, wenig selbstständig zu tun, finde ich.
1: Danke, dass du das sagst, Adam. Vielleicht kann ich da meine Kritik auch schon so ein bisschen einfließen lassen, weil das hat mich nämlich auch so ein bisschen gestört. Ich hatte immer das Gefühl, genau, der Vater ist dann immer so, ne, ich bin der Protector, ne, ich muss alles beschützen mhm. und muss hart sein, damit meine Kinder mir irgendwie gehorchen und sowas. Dann war dieser ganze Familienkinderfokus natürlich sehr dominant und auch immer, dann wird hier noch ein Kind hops genommen und da wird ein Kind entführt und, und das Tuck Kind ist woanders. Genau, Tuck <lacht> ist immer irgendwie mit dabei, wo ich dann denke, oh shit, okay, gefährlich. Das ging mir so ein bisschen auf den Geist dann irgendwann. Ich fand, es war einfach einmal zweimal zu viel. Und, aber ich glaube, das ist auch das Problem, was ich nachher hatte. Ich hatte das Gefühl, die Rolle des Vaters wurde sehr stark in den Fokus gestellt, aber die Rolle der Mutter wurde so ein bisschen vergessen. Ja. Und das fand ich so ein bisschen schade, denn ich fand, es wirkte teilweise jetzt im Familienbild sehr, sehr konservativ. Und das meine ich nicht, weil jetzt Mutter, Vater und viele Kinder, sondern einfach konservativ in der Rollenaufteilung teilweise. Und ich mochte natürlich auch immer gern, wenn sie dann irgendwie auch ein bisschen kämpferisch unterwegs ist oder dann auch mit ihrem Pfeil und Bogen und sowas. Und ich mag auch Zoe Saldana einfach wahnsinnig gern in der Rolle. Ja, und ich hätte auch gern einfach mehr von ihr gesehen. Und ich glaube, es hätte mir geholfen, dann diese für mich teilweise doch ein bisschen sehr konventionell konservativen Strukturen ein bisschen aufzubrechen.
0: Ich habe gestern noch ein Interview in Variety gelesen zwischen James Cameron und Robert Rodriguez. Und da hatte Cameron dann so ein bisschen Alibi-mäßig gesagt, ja, wir haben ja starke Frauenfiguren und sowas. Und dann hat er angeführt, die Kate Winslet-Rolle, die ja auch schwanger in den Krieg zieht und so. Aber auch da muss ich sagen, die war auch ein bisschen underdeveloped ja. leider. Also, gute Frauencharaktere sind auf jeden Fall Kiri und Tuk, auch so ein bisschen mit Abstrichen und so. Und die türkise Lady, die ja dann auch mit dabei ist. Aber auch die hat dann immer so ein bisschen so die Rolle bekommen von wegen hier, pass mal bitte auf, während wir hier was machen. Sie hat zwar am meisten Agency bzw. Agenda von allen Frauen, würde ich sagen. Aber auch sie hat dann so ein bisschen immer so diese zweite Geige gespielt.
1: Ja, noch ein Punkt. Du musst ja nicht, um eine starke Frauenrolle zu sein, musst du nicht die große Kämpferin mhm, sein und so. Genau. Ja, ja. Aber genau wie du sagst, gibt ihr einfach eine Agenda und was zu tun. Und das ging ein bisschen unter. Ja. Mhm.
2: Was mich auch sehr gestört hat, ist das viele Bro und Cuss und so. Ich hoffe, dass wenn sie den Film irgendwann <lacht> nochmal neu releasen auf Blu-Ray, dass sie das dann nochmal umändern im Sound. Aber im Ernst, also ein anderer Punkt, der mich leider auch sehr gestört hat, das fällt auch noch in den ersten Akt, ist das Steven Lang. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zurückkehrt. Und ja, er ist natürlich gestorben im ersten Teil. Ich sage natürlich, aber ich musste Adam gerade nochmal fragen. <lacht> <lacht> aber... Es war für mich nicht die beste Entscheidung, dass der Colonel und sein Squad auch Avatare waren, weil ich finde, wir hatten so wenige menschliche Charaktere, wir hatten schon nur Navi und außerirdische Wesen, da wäre es ganz cool gewesen für diese Mischung aus Real und Animation oder Computereffekt, wenn wir da noch einen Menschen-Squad mit drin gehabt hätten und es wäre auch super gewesen, wenn das eben die Bösewichte sind und dass der Colonel oder Stephen Lang jetzt auch ein Avatar ist, war für mich nicht die beste Entscheidung. Ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders machen können. Meine Überlegung war auch, Stephen Lang ganz rauszulassen und stattdessen den Idi falco charakter mehr ins Zentrum zu stellen, dass sie eben diesen Squad anführt. Aber ich hätte gern gesehen, dass einfach, und auch diese Tarnung insgesamt, die sie hatten, ne, dass sie eben sich vermischen wollten mit den Navi, <lacht> aber sie haben trotzdem ihre Militäruniform die ganze Zeit an. Das war für mich irgendwie ein kleines Problem noch.
1: Ich habe das gar nicht verstanden, warum er so krass diese Rache da machen wollte. Und ich dachte mir immer so, du als Vater, wenn du der große Protector bist, dann liefer dich doch aus. Also du bringst deine Familie ja die ganze Zeit in Gefahr auch.
0: Und das andere Volk auch noch obendrein.
1: Genau. Also, das man nochmal erzähl mir noch mal kurz, ich wusste das gar nicht mehr. Warum ist jetzt dieser krasse Hass da von dem Körner?
0: Naja, der hat ihn halt umgebracht. Der hat ja dann die Aufnahmen irgendwann gesehen und hat gefunden, dass sein Skelettkopf da war und den hat er dann zerstört und dann wollte er halt Rache nehmen und er muss natürlich auch ein bisschen böse sein, weil äh, Drama. Das ist so ein bisschen die Argumentation hier in dem Film, weil das macht das Ganze natürlich persönlich. Deswegen widerspreche ich Biane, was Idi Falco angeht, weil sie dann einfach nur ein random Bösewicht gewesen ist und Cameron mhm. ist halt oldschool in seiner Denke, was Sequels angeht und deswegen nimmt er eine bekannte Figur mit so ein bisschen neuen Abwandlungen, so genauso wie Terminator ja. 1 ja. zu Terminator. Terminator 2. Also insgesamt ist dieses Sequel auch so ein bisschen gestaltet von wegen, aha, davor hatten wir Dschungel, jetzt haben wir Wasser und da haben wir neue Möglichkeiten und deswegen ist das, glaube ja. ich, die Drehbuchentscheidung, die Cameron es hätte natürlich aber hatte. auch
2: den Punkt entkräftet, dass es einfach nur eine Wiederholung der Story im ersten Teil ist, wenn man nicht auch Steven Lang wieder drin ja. hätte. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde dieses Rache-Thema, ich kann das irgendwie auch nicht mehr ab. Sorry. <lacht> <lacht> Verzeih, wie ist das aber wenn,
0: wenn, wenn man ihn hätte also wenn man ihn rausgenommen hätte, dann wäre der Film natürlich mhm. sehr viel kürzer gewesen, da stimme ich zu. Dann hätte man vielleicht so diese Wahljagd, so ein Captain Ahab hätte man dann vielleicht noch mehr einführen müssen. <lacht> diesen Typen, der da die Space-Wahle jagte, der hätte ins Zentrum rücken können, aber dann hättest du die Familiengeschichte, ja. so wie es Cameron wollte, glaube ich, nicht strukturieren können. Einfach.
1: Und ich denke ja auch fürs Cosplay ist ganz geil. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwann so, weißt du, die Avatare sehen, die dann so military-mäßig aussehen und eine Sonnenbrille tragen. Was genau. mir storytechnisch
2: <lacht> sehr gut gefallen hat in diesem gesamten Prämissenteil am Anfang, ist, dass die Menschheit jetzt auch eine neue Mission hat. Edi Falco erklärt es ja, es geht nicht nur noch darum, hier dieses Unobtainium abzubauen, was schon immer irgendwie ein total <lacht> ja. dummes Ding war, sondern die Menschheit hat die Erde einfach zugrunde gerichtet und sie brauchen eine neue Heimat. Und das soll eben Pandora werden, dieser Mond. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, auch mit Blick auf die nächsten Teile dann, wie sich das weiterentwickelt, wenn wirklich die gesamte Menschheit ja. umsiedeln sollte. Das hätte man gern auch noch mehr rausbringen können. Später sind wir dann doch wieder in so ein Rohstoffding gegangen mit den Wahlen, Aber ja, das war für mich ja. ein guter Ansatz. Macht mir Hoffnung auf jeden Fall für die Zukunft auch der Story.
0: Ewige Jugend durch Wahl, Wie heißt es äh, beim echten Tran. Wal? Umbra oder so? Beides. Mhm. Also es gibt ja diesen Stoff, den Wale auskotzen, glaube ich, der für Perfüme mhm. gemacht wird. Ich glaube, das war so ein bisschen auch die Metapher dafür, aber ja, auf jeden Fall rettet die Space-Wale, weil sie sind cool und so und Free Willy und alles, ja.
2: Kommen wir vielleicht erstmal zum zweiten Akt, wo Familie Sully dann eben in Angesicht der Bedrohung der Körne jagt die Familie Sully und bringt damit auch den gesamten Stamm in Gefahr. Also wollen die Sullys umziehen? um die Gefahr wegzunehmen und nehmen die Gefahr lieber zu einem fremden Stamm. <lacht> das ist auch wieder, damn it, Jake Sully. Er, ist, ja, er bringt immer die Probleme mit sich und am Ende kämpfen trotzdem alle für ihn. Das war ja in Teil 1 auch schon ein bisschen komisch.
0: Er ist ein bisschen wie Rick Grimes aus The Walking Dead tatsächlich in der Angelegenheit.
2: Ja. Aber das muss ich sagen, also ab dem Teil, wo dann besonders auch die Kinder sich eingliedern und lernen, diesen Way of Water, der kein Anfang und kein Ende hat, das war für mich irgendwie der Teil, der am meisten mein Herz erwärmt hat, weil wir dann einfach diese Unterwasserwelten erleben und das Bonding mit den, wie heißen sie, die Schwertfisch-Dinger, auf denen sie reiten.
0: Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass die Wale Tukan oder sowas heißen, so in der Richtung. Aber die Namen kann ich mir bei den Kreaturen tatsächlich leider nicht ja. merken, sorry. <lacht> wie hat euch denn dieser Teil gefallen, als wir dann umgesiedelt sind?
1: Ich fand es so toll, dass auch die Navi einfach unterschiedliche, sage ich mal, ausgebildet waren. Also im Sinne von, dass der Schwanz ja fast so war wie so eine Finne oder sowas, mhm. ne? die so unter Wasser lenken kann, dass die Arme, wie sie auch anfangen sagt, ich glaube Kate Winslet oder was auch immer, ne? die Arme sind schwach und so. Und ich dachte so, hä, wie, schwach, was? Aber dann so, nein, ne? je größer sie sind, umso besser kannst du da irgendwie unter Wasser rumschwenken oder schwimmen oder was auch immer. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und ich dachte mir auch so, vielleicht würde ich gerne Serie sehen. Mhm.
0: Ja, das dachte ich auch kurz.
1: Weißt du, ich würde gerne mehr einfach so von dieser, weißt du, von den Inseln, vielleicht von den anderen Fischvölkern da, von irgendwie, wie jagen die, was machen die? Auf einmal dachte ich so, oh Gott, ich könnte hier stundenlang irgendwie Zeit dran verbringen, so ungefähr, ja. weil ich alles so interessant fand. Mich erinnerten auch diese Häuser so ein bisschen an The Water World. Erinnert ihr da noch <lacht> <Ja>. <lacht> euch daran? Ne, diese kleinen Zelte, die da so gemacht waren. Da war auch wieder so, es klingt jetzt wieder so banal, aber ich muss es trotzdem sagen, da war auch so viel Liebe wieder drin. Weißt du? Man hatte das Gefühl, man wusste, wie diese Gesellschaft oder der Ort irgendwie funktioniert. Was was die Kinder lernen müssen, was sie nicht können. Es war unheimlich organisch gebaut und ich war all in und war auch froh, dass wir irgendwie so einen Szenenwechsel hatten. Deswegen hatte ich, was die Zeit anging, überhaupt kein Problem in den ersten beiden Akten. Mhm.
0: Ich bin einfach ein Zacker für Montagen, so, wenn du irgendwie Leuten was beibringst, wenn es was Neues ist und so. Bei Superhelden kriegt mich das ja auch immer, wenn die ihre Kräfte entdecken. Aber gleichzeitig nach Black Panther Wakanda Forever muss ich auch sagen, ich liebe Unterwasser. Was, ich weiß nicht, was da los ist, aber alles, was so unter Wasser gespielt hat, wenn so Kiri da rumgeschwommen ist und die Lichter entdeckt hat, wenn die so ihre Tiere gebändigt haben, wie bei Drachen ziemlich leicht gemacht und so, und dann mit denen gebondet haben, jetzt nachdem die Flugtiere im ersten Teil dabei waren, jetzt diese Unterwasser. Tiere, die alle auch so Best-Dude-Charaktere hatten. Also, weil die ja immer dann so meh gemacht haben oder irgendwie so sich rangekuschelt <lacht> haben oder so. Sowas so kriegt mich dann halt immer. Das ist, da bin ich wirklich leicht zu haben.
1: Mhm. Ja, und jedes Tier sah irgendwie cool aus. Wir hatten doch mal auch so, ich weiß gar nicht, was war das hier, Schneewittchen oder so, wo man, oder mhm. hier auch vielleicht bei Shang-Chi, wo ich ja manchmal auch dachte, genau. dann haben sie zwanghaft da noch irgendwelche Tiere reingepackt, die sie noch irgendwo mal designt hatten, weißt du, von ein paar ja. Jahren. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass auch die Tiere alle irgendwie sinnvoll da in ihr Umfeld eingebaut waren und auch was für einen Auftrag die eigentlich haben da in der Welt und nachher, wie sie dann auch wieder benutzt wurden, vielleicht in einem Kampf oder in der Flucht oder sowas. Das war wirklich schon sehr, sehr gut und mitgedacht.
0: Ja. Und ich finde diese Symbiose, die der Film halt propagiert, auch wunderschön. Also, dass wirklich die Natur in Einklang miteinander lebt und wenn dann da ein Tier mal zu Schaden kommt, dann nimmt das alle mit und dann hast du so eine emotionale Reaktion von irgendwie Nitiri oder von irgendwie der Kate Winslet-Figur, Der Name ich mir einfach nicht merken ganz sorry. Ronald. Aber das gibt es ja dann auch äh, genau, Ronel, das ist gar nicht so schwer. Aber <lacht> das gibt es ja dann auch und dann hast du wirklich diese expressiven, fauchigen hm. Reaktionen auf sowas und das trifft mir auch irgendwie merkwürdigerweise ins Herz, obwohl ich das eigentliche Design der Navi, ich habe immer so den Eindruck, das ist so wie wenn du bei Word versuchst, ein Bild zu verändern, wie so ihre körperlichen Proportionen sind. Da bin ich nicht so verliebt drin, aber es funktioniert halt so, wie es denn präsentiert wird im fertigen Streifen dann.
2: Ich finde mit Blick auf die Tierwelt, was ihr gerade schon angesprochen habt, erfüllt der zweite Film jetzt auch ein Versprechen, was der erste uns irgendwie noch schuldig geblieben ist. Weil wir hatten ja immer diese Philosophie Awa, die Mutter aller Wesen und alle Lebewesen sind gleich viel wert und so weiter. Und ja, das wurde immer gern gesagt im ersten Film, aber dann irgendwie war es doch nicht so schlimm, wenn mein Tier gestorben ist und töten hat auch allgemein sehr viel stattgefunden. Aber jetzt besonders mit diesen, ich glaube, tuikun walwesen die wir dort zu sehen kriegen, sieht man einfach wirklich, das ist auf Augenhöhe. Oder vielleicht sind sogar die Tiere auf eine Art noch intelligenter, wird ja auch einmal erwähnt, ja. von dem Charakter von Jermaine ja. Clement, übrigens auch sehr cool, dass der da war. Ja. Mein ganzer Kinosaal <lacht> hat gelacht, als sie ihn gesehen haben. Aber das finde ich einfach wirklich, aus diesem ganzen Aspekt, der James Cameron ja auch wichtig ist. So Umwelt und vielleicht auch eine Kritik bezüglich Klimawandel steckt ja auch mit drin. Das finde ich einfach total ja. wichtig, dass er dem so viel Raum gibt. Du meintest vorhin, man hätte vielleicht bei den Wahlen auch ein bisschen was sparen können, aber dieser Teil war mir fast dadurch sogar der wichtigste. Also besonders natürlich, wo die Wale dann dort einkehren in das Dorf und dann die einfach so Gespräche führen miteinander.
0: Nee, das meine ich gar nicht. Das, ja. das meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur, wenn Loak mit seinem Wahl interagiert. Also ah, ja. ich mag diese Interaktion und das Bonding von den beiden, aber eine oder mhm. zwei Szenen, kurze Szenen hättest du vielleicht Ach, ein bisschen tatsächlich. können. Tatsächlich. Aber
2: das <lacht> wollen, wir, wollen wir vielleicht mal die Klammer <lacht> Loak aufmachen? Hannah, ich musste die ganze Zeit an dich denken. <lacht> ja, mach mal. Weil ich weiß, was so nervige Teenager-Figuren angeht, hattest du schon bei Fear The Walking Dead immer ein Problem mit. Wie hat denn Loak bei dir gewirkt?
1: Komischerweise haben, haben die Boys mich da gar nicht so gestört. Ich weiß auch nicht, was ich... Ich fand, es war wieder auch sehr gut rübergebracht, wie so Teenager-Boys irgendwie agieren. Ich mochte auch immer gern die Rolle des Älteren im Vergleich zum Jüngeren. Vielleicht mhm. auch, weil ich das so gut kenne und mich das oft auch frage und ich... Ja, wie gesagt, gerade in der Heimat war und mein Bruder war auch da, ich weiß auch nicht, ich war den beiden irgendwie auf einmal oder generell den ganzen Geschwistern auf einmal ganz nah, ich weiß auch nicht, vielleicht war das einfach meine Stimmung gerade in der Zeit. Mhm. Natürlich hat mich das auch ein bisschen, wie gesagt, mich hat bei dieser Kinderstruktur weniger Lork genervt, sondern einfach, dass wir permanent immer diese Kinder in Gefahr gebracht haben auf ja. unterschiedlichsten Art und ja. Weise. Mhm. Ihn als Einzelperson fand ich dabei gar nicht jetzt so ausschlaggebend. Klar war er meist der Initiator des Ganzen. Ne? Ich habe aber auch verstanden, warum dann die die anderen Boys da sich irgendwie anlegen mit dem. Ich fand ja. nein, ich fand nervig fand ich es wirklich nicht. Ich hätte an anderer Stelle dann eher gekürzt als bei ihm. Fandet ihr ihn so schlimm?
0: Nee, ich fand tatsächlich auch eher schlimm, wie gewisse Situationen ausgelöst wurden. Also es fängt schon damit an, dass ich es nicht so richtig ab kann mehr, wenn du einfach immer so hänselst, des hänselst wegen, nur weil der eine einen anderen Schwanz hat oder so. Natürlich musst du das zeigen, damit dann die Zuschauer auch so ein bisschen mitfühlen können und sowas. Aber irgendwie finde ich, dass es da auch bessere oder optimalere Lösungen gibt. Was mich ein bisschen nur gestört hat, war Kiris. Gosh, Mom, Dad, uh, I don't want to talk about it. Das hat mich ein bisschen mehr gestört als Loak und sein Bruder tatsächlich. Mhm. Und wie Hannah schon sagte, wie die dann in Gefahr geraten und wie dann immer wieder Konflikte eskaliert sind. Dann kommt der Streich noch dazu und dann kommt diese Situation dazu. Aber gleichzeitig muss man ja dann sagen, dass der Streich ja dann auch dazu führt, dass Loak überhaupt erst diesen abtrünnigen Wahl kennenlernt. Und da hast du ja dann eine coole Geschichte drumherum gesponnen.
2: Ja, ich muss sagen, Loak hat mich schon ein bisschen genervt. Er hat nicht eine einzige Anweisung seiner Eltern folgt. Nicht eine. <lacht> also wie, ja. wie frech kann ein Kind sein? Zehn Jahre Hausarrest. Ja. Also egal. Ich fand wirklich von den jungen Figuren die spannendste Figur. Natürlich einmal Kiri, weil auch dort wieder dieser Aspekt war mit der Verbindung mit der Umwelt und so. Das war auch einfach visuell wunderschön anzusehen. Und ansonsten, haben wir ihn vorhin schon einmal erwähnt, Spider- der einfach so ein bisschen die Komplexität auch in Sachen moralischen Fragen reingebracht hat, der so zwischen den Welten stand. Natürlich einmal, wir sind im Spoilerteil mit seinem Vater, dem Colonel, und dann auch mit seinem Ziehvater, Jake und den Sullys und seinen Brüdern und Schwestern. Das hat für mich super funktioniert, auch wie er dann erstmal diesen Squad vom Colonel begleitet, so ganz neutral, einfach nur als Beobachter. Und dann wird er da trotzdem irgendwie verwickelt. Und das fand ich schon ziemlich spannend. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, wir können eigentlich auch langsam zum Finale kommen, oder? Also die große... Ich will,
0: will noch eine Sache zu Kiri sagen. Achso, zum Finale, ja. Vielleicht passt es sogar zum Finale. Du willst jetzt auf den... Auf Showdown den großen Seekampf, genau, mit sehr genau. vielen
2: Titanic Vibes <lacht> gegen Ende. Weil
0: ich finde, dass das eine Sache, die Kiri macht, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wann passiert es denn endlich, dass sie das macht. Nämlich, sie verbindet sich dann ja mit so Awa und dann kann sie so die Kreaturen noch so ein bisschen quasi remote oder wie Doctor Strange im Astralbody befehligen. Und das fand ich irgendwie auch eine geile Sache, mhm. die dann eher im Showdown passiert.
1: Ich mochte sehr gern, wie sie sich die immer diese eine Qualle oder was auch immer das ist, so umgehängt hat, mm -hmm. wie so ein Schulterrucksack ja. und dann besser atmen konnte. Ich fragte mich auch, wann das wiederkommt. Und da hatte ich sehr starke Abyss-Vibes, wer mm -hmm. sich noch an dieses Wesen erinnert mit den Flügeln sozusagen, ja. wo ich auch dachte so, ah, schön.
2: Ja. Dann Finale, Biane. Finale, Baby, ja. Finale, Biane. <lacht> was mich beim Finale ein bisschen, äh, es hat mich desorientiert, immer, welche Akteure jetzt gerade da sind und welche nicht so. Weil zum mhm. Beispiel Ronel und Tonovari, die waren kurz da, um ein bisschen mitzumachen. Und dann waren sie aber die letzte halbe Stunde irgendwie gar nicht mehr am Start. Und dann waren die Sully's, natürlich Sully's Stick together und so, haben das alles alleine gewuppt. <lacht> aber ich habe mich schon gefragt, <lacht> warum die jetzt dort im Stich gelassen werden. Das fand ich ein bisschen unübersichtlich alles. Aber ich habe es gerade schon gesagt, natürlich dieser gesamte Titanic-Charakter, der da nochmal reinkommt, mit dem Schiff, was so sinkt. Und da auch wirklich ein paar emotionale Payoffs, die ziemlich unerwartet kamen. Adam, hast du dort weinen müssen oder welche Stelle war das?
0: Nee, ich habe, glaube ich, geweint, als Kiri ihre Fähigkeiten eingesetzt hat, um die Familie zu retten. Hm. Ja. Und da ging es dann so ein bisschen los tatsächlich, weil dann Tuck und Netiri eingesperrt waren unten und das war so mein Tränenauslöser. Ich habe aber auch sehr gefeiert, wie der Wahl dann bei diesem Flugzeugträger eingeschritten ist mhm. und einfach sich so den, den, den Platscher gemacht hat, wie es bei Pokémon, glaube ich, heißt und da äh, einfach dafür gesorgt hat, dass es nicht so richtig auf der Seite der Menschen gut ausgegangen ist. Mhm. Und dann habe ich mich aber auch tatsächlich wie du gefragt, wo ist der Wahl dann eigentlich kurz danach, weil der hätte ja dann auch nochmal bei gewissen Situationen einfach können. Können. Aber ich glaube, er war vielleicht auch noch ein bisschen verletzt wieder oder so. Mhm. Wurde aber auch etabliert ja, dass diese Wale sehr hart im Nehmen sind. Also deswegen habe ich es da nicht so ganz nachvollziehen können. Aber ja, man muss natürlich bei so vielen Charakteren irgendwo auch so ein bisschen Abstriche machen und dann sich auf die Sullis eher konzentrieren als jetzt auf die türkisen Navi.
1: Ich hatte so ein bisschen das Problem, dass als dann dieser Träger da irgendwie unterging, dachte ich immer so, ihr könnt doch auch länger die Luft anhalten. Also diese Trope im Sinne von das, mhm. weißt du, es geht immer tiefer und da müssen wir noch den letzten Atemzug nehmen. Und klar, die können nicht so lange unter Wasser bleiben wie gedacht. Aber so die ganz große Angst hatte ich dann irgendwie eigentlich nicht um die, weil ich immer denke, ich kommt doch da irgendwie wieder raus, oder? Also es war jetzt ja nicht wie so ein anderes Schiff, wo wir das irgendwie mhm. kennen, wo alles irgendwie so ganz versperrt ist oder sowas. Ich hatte das Gefühl, wir waren ja immer so halb irgendwie noch im offenen Meer. Wisst ihr, was ich meine? Oder
0: eine Luftblase war irgendwo, oder man hat ja auch etabliert, dass ihre Tauchskills einfach besser wurden genau. im Laufe der Zeit. Also ja. mhm.
1: Und da, da war ich so ein bisschen, mh, uh, I don't care. Aber ich musste ja auch recht geben. Ich fand auch diesen, wenn der Wal oben auf dem Deck ist und dann, wo dann so dieser eine Robotermann, der auch so ein bisschen Alienmäßig mäßig ist, ja. ne? da in seinem Laderoboter steckt, wo er mit der Flosse so <lacht> <lacht> ich habe wirklich gelacht. Und ich fand generell auch immer, wenn wir so Boote sahen, die irgendwo über den Felsen fielen oder so, dann sahst du ja richtig wie so Menschen, die da wegflogen. Ja. Mhm. Das war jetzt nicht so wie in so vielen Actionfilmen, wo du dann einfach nur noch so einen Punkt irgendwo siehst, was dann in der Explosion untergeht, sondern du sahst richtig noch so gefühlt echte Menschen, die irgendwie wegflogen oder sowas. Und dein supergeiler Roboter-Crab-Ding, ähm, hast du gesehen, wie das ins Wasser gesprungen ist? Das fand ich ja immer super geil
0: Er macht auch nur so die Fäuste so zusammen. So.
1: Ich liebe das immer bei Cameron, dass diese ganzen Objekte ja auch, die sind ja echt, ne die werden ja mhm. richtig gebaut und die funktionieren auch. Und ich finde, das siehst du auch, dass die alle... Technisch so erdacht sind und so gebaut sind, dass sie auch funktionieren könnten. Und dann siehst du, wie diese Crab-Roboter-Dudes da losmarschieren und dann die vorderen Crabs so oben wie an so einem Halter festhalten und dann so runterhüpfen. Hm. Ja. Genius. <lacht> Oh, ich gefreut. will so ein
0: Ding haben, Weihnachten. Was ich mir einfach zehn Minuten lang angucken könnte, ist Neytiri mit ihren Volltreffern. Weil die sind ja. auch alle so super satisfying. Mhm. Sie schafft ja mit ihren Pfeil oder Bolzen, wie man auch immer das nennen möchte, einfach auch diese Roboter durchzudringen. Ja. Und dann sammelt sie die ja wieder auf. Ich habe irgendwann darauf geachtet, hat sie eigentlich einen Köcher, aber sie hat keinen. Sie sammelt die meistens wieder auf oder hat nur so ein, zwei Pfeile, glaube ich, dabei. Und verwendet die halt wieder, was auch super nachhaltig ist. Super, Neytiri. <lacht> 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 aber ja, das, das könnte ich mir halt wirklich sehr lange anschauen.
1: Ich glaube, sie befestigt die auch an dem Bogen, kann mhm. das sein?
0: Mhm.
1: Also der Köcher ist wie an dem Bogen mit angebaut, oder? So ein bisschen? Ach so, ja.
0: Mhm.
2: Kann sein. Hanna, du hast gerade gesagt, dass du nie wirklich Angst hattest um die Sully's, aber wir haben ja tatsächlich auch einen Verlust zu beklagen.
1: Nie ist das falsche Wort, aber da sage ich mal, wo dann das Ding untergeht, sozusagen.
2: Ah, okay. Ich hatte ja. nie
1: Angst, dass sie ertrinken. Weißt du? <lacht>
2: Aber wie hat euch denn der Tod von dem erstgeborenen Sohn getroffen? Wie hieß er noch gleich? Ne Netheum. Wie hieß er noch gleich? Das sagt alles. <lacht> ich habe
0: immer Matteo verstanden, aber er heißt Neteim. Also ich habe mich schon gedacht, als sie fünf Kinder eingeführt haben, irgendwer muss sterben. Und James Cameron ist auch ein Regisseur, der sich sterben lassen würde. Aber gleichzeitig sieht man auch, dass er ein bisschen attached ist an gewisse Figuren. Das, sonst hätte er ja nicht Stephen Lang zurückgebracht oder mhm. Sigourney Weaver nur in anderen Rollen. Und die sind ja auch nie ganz weg wahrscheinlich. Und mit Awa und so, dass er da übergeht. Das ist dann so wie bei Black Panther mit den Ahnen rein oder so. Da hättest du ja immer ein Out, um die dann wieder reinzubringen. Aber so als emotionaler Impact fand ich schon ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da vielleicht sogar schon ein bisschen angefangen habe, glasige Augen zu bekommen, aber eher wirklich bei dieser Kiri-Szene. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, was passiert jetzt mit Spider und so und wird Spider jetzt gehasst oder ist das vielleicht so der Moment, wo Spider doch nochmal abbricht und zu dem Colonel wechselt oder so. Aber da gibt es ja dann auch diesen Moment, wo er ihn rettet nach diesem ganzen Kampf mit Jack Suley und dann ihn hochholt und dann kriegt er ja das Angebot vom Colonel, dass er mit ihm kommen soll und er faucht ihn ja dann an und ich liebe ja das Fauchen von, von allen Figuren, die Wie geht dann Wie nochmal das
2: Fauchen? Jack Sully.
0: Sie nennt ihn ja auch Ma Jack Sully oder so, glaube ich, also Tigi zumindest. Sie macht da irgendwie noch so ein, so ein komisches Ding.
2: Adam hat mir vor zwei Tagen eine Voice-Memo bei WhatsApp mit einem Fauchen geschickt, das war nur ein Fauchen. <lacht>
0: Und es wird auch noch so ein, zwei Wochen bei mir anhalten, glaube ich, wenn ich über den Film rede und nachdenke. Und auch wenn meine Nichte vielleicht mal reingehen sollte. Also ich finde es halt witzig. Mhm.
1: Ob so, halt nächstes Mal in der Konfi, wenn wir irgendwas vorschlagen. Ne? <lacht> nein! <lacht> Hanna Hugel, nein! <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte so ein bisschen in Tränen dann im Auge, weil dann wie die Mutter natürlich drauf reagiert. Und da habe ich auch sehr darauf geachtet, ob jetzt ja. die mhm. Emotionen wirklich transportiert werden können in diesem doch sehr digitalen Film, wo wir sind. Und ich dachte mir, ja, es funktioniert. Ja. Es funktioniert, ich spüre den Schmerz und ich sehe es in ihren Augen und deswegen Soy Soldana, ja, ist wirklich super.
2: Genau, die Augen haben mehr Pixel denn je. Auch das wurde in Alita weiterentwickelt, diese Technologie, auch noch im Vergleich <lacht> zu Teil 1 deutlich detaillierter einfach. Ich bin irgendwie auch ganz froh darum, dass James Cameron nicht diese Karte zieht, dass er uns jetzt hier mit einem krassen Cliffhanger zurückhält, damit wir den ja. dritten Teil in zwei Jahren unbedingt herbeisehen, sondern dass er wieder eine Ja, in vier ist. wahrscheinlich, oder? In vier, ja. <lacht> Oh.
0: Ja, ja, mal sehen. also ich, ich denke, da wird es noch Verschiebungen geben
2: vielleicht. Kann gut sein, ja. Aber ich fand es gut, dass er es eben als sozusagen abgeschlossenes Ding erzählt hat. Auch generell, was, glaube ich, auch schon viele gesagt haben, er ist wirklich, er hat es auch jetzt wieder bewiesen, ein Meister in Sequels. Ne? Terminator 2 war besser als Terminator 1, Aliens war besser als Alien. Piranha 2 war besser als Piranha 1,
0: <lacht> <lacht> sage ich mal, behaupte Und? ich mal. Und das
2: wäre jetzt so meine Frage an euch, ist Avatar 2 besser als Avatar 1?
0: Ja. Ja, ich glaube auch. Ja. Es ist runder, es ist nochmal was anderes. Ist, also die Geschichte packt mich persönlich mehr, obwohl es jetzt immer noch nicht die allergeilste Geschichte ist. Aber es ist einfach emotional mich abholender persönlich. Das, was passiert, gefällt mir besser als das, was in Avatar 1 passiert. Ich habe den Eindruck, es gibt ein bisschen mehr Harmonie in dem Film, was mich halt auch mehr wirklich inspiriert, den zu mögen. Im ersten Teil hatte ich so den Eindruck, ja, natürlich die Navi gegen die Menschen und so, aber da gab es auch viel Krach-Krawum. Und hier gibt es natürlich auch viel Krach und Krawum. Aber diese schön Szenen und dieses Kennenlernen und dieses die Welt erkunden überwiegt dann teilweise und überwiegt dann auch diese Krach-Krawum-Szenen. Und deswegen finde ich den zweiten besser als den ersten.
1: Mhm. Ging mir genauso. Ich glaube, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, ich fand den Score nicht sonderlich gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, ich fand... Der ging wirklich komplett unter und war auch wirklich schlechter, fand ich, als aus dem ersten Teil. Und ich habe nochmal nachgeguckt, das ist hier Simon Franklin, der mhm. den komponiert hat. Ich habe den Namen noch nie gelesen. Ich habe auch gesehen, dass er noch nicht so viel gemacht hat.
2: Er war die rechte Hand, glaube ich, von James Horner lange Zeit. Ne? Deshalb hat er es, glaube ich, auch bekommen.
1: Genau, man sieht es auch so, ne? dass er dann mit in dem Instrumental irgendwie da mit bei war, bei vielen Filmen auch mit ihm. Aber er hatte sozusagen eigenverantwortet glaube ich, die glorreichen mhm. Sieben, was ich jetzt hier unter anderem sehe. Und dann dachte ich mir aber auch so, vielleicht auch ganz schlau, weil jetzt das Visuelle einfach noch mehr in dem Vordergrund steht und du eigentlich durch einen super duper coolen Score nicht abgelenkt wurdest. <lacht> <lacht>
0: Also ich muss ja auch sagen, dass wenig den Black Panther 2-Score für mich schlägt und den Soundtrack dazu. Ich hatte manchmal so Light-Vibes davon, aber überhaupt nicht in dem Sinne wie das. Und ja, hast schon recht. Also es gibt schon coole Audiomomente auch tatsächlich in dem Film, da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet, die dann dafür sorgen, dass das Gesamtpaket rund ist tatsächlich so, wenn du unter Wasser bist und Atmo schaffst und so. Das hat für mich sehr gut funktioniert, aber ja, ich summe da jetzt irgendwie keinen Song daraus mhm. oder so. Und wenn das passiert bei dem Score, dann ist es halt ein Volltreffer bei mir.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe nach dem Film jetzt auch wirklich das erste Mal, glaube ich, im Avatar-Franchise Bock auf die Zukunft vom Avatar-Franchise. Also ich freue mich darauf, <lacht> zu sehen, was im nächsten Film passiert. Cameron hat ja schon ein bisschen angedeutet, wir besuchen vielleicht noch andere Monde, dieses Gasriesen. Vielleicht. Feuer! Teil Film, ja, vielleicht Feuer als nächstes oder, oder, oder Dreck, Erde. Schnee! <lacht> Schnee! Und vielleicht gehen wir sogar auf die Erde mal irgendwann. Ne? Ich glaube, Teil 5 ja. äh, wäre eine Option, auch mal auf die Erde zu gehen. Wie geht das am Ende aus? Können die Menschen und die Navi dann friedlich koexistieren? All das sind jetzt irgendwie Fragen, die für mich auf einmal auch von Bedeutung sind. Und deshalb bin ich auch ziemlich positiv davon überrascht. Ein Film, an den mich Avatar The Way of Water auch ziemlich erinnert hat, ist RRR oder RRR, dieser indische Netflix-Film, der eben auch so Antikolonialismus-Action-mäßig war wo man einfach richtig Bock hat zu sehen, wie die Navi die ganze Zeit einfach diese verdammten Menschen dort umbringen, das war bei RRA eben auch ähnlich mit den Briten. Deshalb, also ich hatte großen Spaß und ich glaube, ihr auch.
1: Ich hatte auf einmal der Bock danach, das Game zu spielen. Es sollte ja noch zeitgleich irgendwie ein neues Game rauskommen und wir wissen, alle Lizenz-Games sind eigentlich größtenteils immer scheiße. Klar, es gibt auch ein paar <lacht> Ausnahmen, aber die meisten sind einfach unfassbare Cashgrabs und schlecht gemacht. Und jetzt auf einmal dachte ich, ich kam raus und dachte, oh, ich würde jetzt gerne ein Spiel spielen dazu. Das ist leider verschoben worden, also es dauert noch ein bisschen. Aber mir ging es so in die Richtung auf einmal, was ich, glaube ich, selten hatte, dass ich dachte, yay, yeah, ich will jetzt irgendwie ein Lizenzgame spielen.
0: Ich hoffe nur ein bisschen auf Kreativität im dritten Teil. Also die Sache ist jetzt die, wir hatten jetzt zwei Teile lang so Konflikt Mensch und Alien. Und jetzt, wo wir auch so mit Spider sowas etabliert haben, dass der Colonel Quiridge, auch so ein bisschen vielleicht Gefühle und Emotionen hat, vielleicht, dass der die Seiten wechselt oder vielleicht mal so wie bei dem Jurassic-Franchise, dass das Militär und die Forscher, bzw. die indigenen Völker auch mal zusammenarbeiten wege, vielleicht mal eine Idee. Das könnte man ja vielleicht auch mal innovativer machen, wenn es dann vielleicht auch mal wie bei Watchmen zum Beispiel in der Comic-Vorlage darum geht, dass es eine Bedrohung gibt, die beide Sachen vereint, weil die Erde ist ja unbewohnbar, wie wir etabliert haben. So, so eine Sache mhm. würde ich vielleicht gerne mal sehen in einem der folgenden Teile. Also nicht, dass es wieder dieses geklopft Gibt es, sondern vielleicht auch mal kreativere Lösungen für Konfliktresolution. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch noch.
2: Ja, ja super. Ich glaube, wir haben es kurz und bündig <lacht> geschafft, diesen drei Stunden noch was Film zu besprechen. Ich glaube, es kam durch, dass wir alle positiv davon beeindruckt waren, natürlich auch der technischen Leistung wegen. Und deshalb bedanke ich mich nochmal bei euch beiden, dass wir das hier gemeinsam abarbeiten konnten und wollte euch noch fragen, ob man euch bei Social Media irgendwo finden kann.
0: Hannah, wo findet man dich?
1: Ja, ich bin immer noch bei Twitter, at Huge und bei Instagram Media Whore. Adam, wo kann man dich fauchen sehen und hören?
0: <lacht> mich kann man fauchen sehen und hören bei Instagram, YouTube und Twitter mit dem Handle AwesomeAunt. Und auch gerne, wenn ihr immer noch Comic-Tipps habt oder Comic-Tipps haben wollt, da helfe ich gerne aus. Neulich wieder jemandem geholfen. Das ist mein Lebensinhalt. Was? Nein. <lacht> Aber auf jeden Fall schön, sowas zu machen. Genau. Und ansonsten natürlich ins Podcast-Archiv reinhören bei uns. Genau. Über die jeweiligen Podcatcher, Spotify oder Apple Podcasts, da gibt es ja auch viele tolle Sachen wie Serienbiss und Walking Dead-Besprechungen und Marvel-Besprechungen, Blockbuster-Besprechungen und noch viel mehr. Und auch noch zum Ende des Jahres ein paar Sachen, nicht wahr, Hanna?
1: Jo, da kommt noch einiges und die Best-ofs kommen natürlich auch. Und Biane wo kann man dir folgen?
0: Mich findet ihr als Biane
2: Bock bei Mastodon und Twitter und genau, schreibt uns natürlich auch per Mail an podcast.serienjunkies.de. Und damit sage ich alles Gute, schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr hören und Awa sei mit euch. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.